0: Welche Message Finn an David und sein Team hat, wie es ist, wenn die Family bei den ersten Snaps in einem NFL-Season-Game zuschaut und warum David und die Commanders für eine große Überraschung sorgen können, das alles erfahrt ihr in Folge 37 eures Lieblingspodcasts.
1: Footballschlamm.
0: American Football made in Germany. Ja, hallo und äh, herzlich willkommen hier zur heute, ich muss mal gucken, ich glaube zur 37. Folge des Football-Schland-Podcasts. Äh, ja, verzeiht uns, dass wir äh, so eine kurze, ja so kurzen Break mal äh, einlegen mussten. Wir sind umgezogen ein paar Kilometer weiter weg äh, in ein schönes neues Zuhause und wie ihr das alle kennt, äh, da ist eine Menge, Menge Arbeit dahinter. Ich hätte mir gern äh, so ein paar Linemen gewünscht, die beim Kistenpacken helfen, aber... Das hat, das hat irgendwie noch nicht geklappt. Vielleicht beim nächsten Podcast. Und ähm, ja, ich habe heute direkt wieder einen ganz, ganz spannenden Gast äh, am Mikrofon. Und zwar einen aktuellen NFL-Spieler haben wir zu Gast. Herzlich willkommen, David Bader.
1: Servus, danke. Danke, dass ich hier sein darf.
0: Ja, danke, äh, David, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich, ich fühle mich sehr, sehr geehrt, mit dir, äh, mit dir sprechen zu können. Wir, wir alle fiebern, äh, fiebern mit dir mit, dass wir dich auch bald wieder auf dem Platz sehen dürfen. Aber, äh, ja, da kommen wir gleich, äh, da kommen wir gleich drauf. Ich habe so eine Standardfrage, die ich ähm, in den letzten Folgen immer so meinen Podcast-Gästen am Anfang gestellt habe. Äh, Nehmen wir uns mal mit. Was war denn, was war so in den letzten zwei Wochen äh, so dein persönliches Highlight?
1: In den letzten
0: zwei
1: Wochen? Ja. Ähm, ja, ich glaube, es ähm, ja, also, ist, glaube ich, schon drei Wochen jetzt, ja, aber ähm, das ist mein absoluter Teil ähm, dass man beim da, 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 äh, dabei war mit meinen Jungs. Ähm, das ist schon immer, immer sehr cool und du weißt, die Jungs fiebern damit, die kämpfen da äh, um ihr Leben, also ja. wirklich äh, und es ähm, ist auch einfach cool und einfach dabei zu sein. Äh, und einfach mal weggehen, den ganzen Abend und auch dabei, äh, das Team sein, das Team-Spiel fühlen, dieses Aufgeregtheit vom Spiel sein. Äh, ist auf jeden Fall wirklich sehr cool. Wie,
0: wie ist das für dich gerade, wenn du ähm, ja leider nur an der Seite sozusagen gerade stehst, äh, trotzdem genauso aufgeregt? Oder äh, ist das irgendwie anders?
1: Ich war tatsächlich voll aufgeregt. Also ob, ob ein Sack war oder Interception war oder Turner und downs und so welche Sachen, besonders natürlich für die Defense, äh, bin ich da voll abgegangen, dann muss ich mich auch zurückhalten und äh, die Fieser-Mock sagt, hey, David, Schritt, Schritt zurück und wenn ich da total ausflippe, und mich mitfreue. Ähm, ist irgendwie ist egal, sobald du im Stadion bist, flippst, flippst du immer automatisch aus, ob es es mitspielst oder nicht.
0: Wenn wir schon über preseason spielen, äh, sprechen, <lacht> Entschuldigung, wenn wir schon über die Preseason sprechen, äh, dann müssen wir natürlich über eure äh, sprechen, die irgendwie, ja, äh, ziemlich gut gelaufen ist, oder?
1: Ja, also absolut. Wir haben drei, ähm, drei richtig gute Quarterbacks, ähm, die wirklich die Offense ge äh, äh, gelitten, äh, gezeigt haben, wo die hin müssen und so weiter. Wir haben richtig gute Coaches und so langsam fügen sich die Puzzleteile zusammen. Also wirklich vom Starter bis zum äh, dritten Backup, wirklich das äh, ist wirklich sehr gut. Deswegen äh, sind wir auch unschlagen äh, aus der Prise rausgekommen.
0: Und äh, mal so ganz nebenbei, ihr habt die Baltimore Ravens geschlagen die irgendwie seit weiß ich nicht wie vielen Jahren quasi ungeschlagen durch die Preseason gegangen sind macht das was also ist das hat das für euch irgendeine Bedeutung so als 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 Spieler sag ich mal im Umfeld
1: also ich glaube für mich persönlich ich weiß noch mein erstes eine meiner ersten Preseason Games und hatte ich meinen ersten sack und und haben aber 40 irgendwas verloren und ich kann natürlich nicht richtig freuen mein Preseason Game ähm, deswegen für mich persönlich war das schon wirklich so ein Ding, was jetzt eigentlich immer von mir mussten, das war halt schon für mich wichtig, auch wenn ich nicht selbst spielen konnte, ähm, auf jeden Fall habe ich mich sehr gefreut, ähm, man freut sich auch ein bisschen, die Enttäuschung gesehen von anderen zu sehen, das ist immer noch so ein Schadenfreude, <lacht> <lacht> ähm, ja, also für die Spieler, man redet nicht drüber, aber wenn man dann, wenn man dann geschlagen hat, ist man dann schon irgendwie so stolz, ein bisschen.
0: Auf, auf jeden Fall, ähm, Gehen wir, gehen wir mal einen Schritt, einen Schritt zurück zu dir selber. Erzähl mal, ähm, wie, wie bist du überhaupt zum Football gekommen, also äh, bevor deine NFL-Karriere gestartet hat? Äh, ich glaube, du hast sogar Fußball gespielt, wenn ich es wenn irgendwie richtig gelesen habe, noch als, äh, als kleiner Junge. Ähm, äh, wie, wie bist du zum Football, zum Football gekommen?
1: Ähm, also wie gesagt, ich komme aus München. Ähm, da ist das zu beiden wie wir euch vorstellen können, ziemlich groß. Ja. ja da wird jeder, da wird wirklich äh, das erste Ding, was ich habe halt nach der Flasche, war der Fußball, so ein ganz kleiner. Und seitdem habe ich eh Fußball gespielt. Ähm, irgendwann wurde ich auch zu groß, zu schwer, zu unbeweglich. Und dann habe ich eh meine Ausbildung angefangen und äh, ein Kumpel von mir wir haben auch immer super was angeguckt in der Nacht. Und ich bin irgendwann immer eingeschlafen, aber die ganzen Sachen vor der Vorbereitung, die Chicken Wings, die Burgers, die Quarter, Halftime Show, das war schon immer wirklich sehr cool war schon immer sehr fand ich immer schon sehr cool und dann kommt sagt ich fange immer mit Fußball an und ich so, ja hier, hier in Deutschland ist wahrscheinlich Fußball wirklich so ganz 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 schlecht und so weiter ja. und eines Tages hatte ich dann einfach mitgenommen und dann hat das erste Training und seit dem ersten Training habe ich dann äh, haben wir High Dress sind zwei gegen zwei stellen sich auf und dann lernt einfach das richtige Tackeln und einfach keine Angst haben vom Kontakt und und da war ich das erste Mal wirklich umgenietet und dann so, wow, und das Teenager denkst, du du bist ja der Stärkste, gehst ja aus viermal ins Gym oder so. Und dann wird es einfach umgehauen und das erste Mal, wo ich wirklich dann nicht gut war in deinem Sport. Und seitdem bin ich dabei und es war wirklich unglaublich. Team-Spirit, wirklich. Man hat von Handwerker bis zum Piloten und alles möglich war. In ein Team kam zweimal die Woche zusammen und haben zusammen gespielt. Das war wirklich unglaublich und seitdem spiele ich Football.
0: Du spielst heute äh, Defensive Tackle. Ähm, hast, du, äh, hast du direkt in der Defense angefangen oder hast du andere Positionen auch kennengelernt so in deiner, in deiner Football-Karriere?
1: Ähm, also beim ersten Training haben wir gesagt, hey, du kommst Offense oder Defense. Ähm, da haben sie mir einen Ball zugeworfen und ich bin ziemlich blind und ich kann einfach, ich kann einfach nicht fang, ich bis heute nicht fangen. Und ich habe gleich fünf Bälle fallen lassen und ich gesagt, so, okay, ab in die Defense. Und dann habe ich, äh, hab ich gesehen, wie die Defense-Line immer bei jedem Spielzug in Kontakt gehen. Und ich so, hey, wirklich, das ist unglaublich. Und seitdem spiele ich Defense Line. Ich habe nie eine andere Position gespielt. Ich habe nur bei einer Defense End, wo ich habe, da war ich ein bisschen dünner und so weiter und schneller. Da habe ich Defense End gespielt. Und aber seit der NFL bin, ich, spiele ich defense Tackle und bin unglaublich zufrieden.
0: Jetzt habe ich ein bisschen Sorge, wenn du sagst, äh, Ball fangen und so war nicht deins. Äh, wenn aber irgendwie so ein Ball jetzt mal getippt wird, ähm, hast du es ein bisschen geübt, dass du. Dass du den Ball irgendwie auffangen kannst äh, äh, und eine ja, Interception
1: hab... Fumble oder sowas äh, sowas kriegen kannst. <lacht> ähm, also Fumble geht jetzt mittlerweile besser. Interception ja? ich, ich würde jetzt nicht sehr viel Geld drauf wetten, <lacht> dass ich okay. den werde.
0: <lacht> also auf den Ball werfen kannst du dich, ja?
1: <lacht> ja, auf den Ball werfen, das geht noch. Ähm wenn ich Glück Klicker, ich schaffe noch ein paar Jahrzehnte, den zu returnen, aber dann wird es schon sehr eng.
0: <lacht> wir, wir werden das hart feiern, äh, da wenn wir dich irgendwann dann äh, mit dem Pick Six äh, sehen, wie genau. du wie du wie du den, äh, wie lang der Weg auch immer dann war, äh, auf jeden Fall äh, irgendwie erfolgreich, äh, erfolgreich schaffst. <lacht> wer weiß, wer weiß, was da alles noch so, äh, wer weiß, was da alles noch so kommen mag, sag ich mal. Ähm, genau, genau. Also äh, quasi immer äh, immer schon äh, äh, die Liner war es doch mal irgendwie ähm, interessant sozusagen auf die andere Line, äh, auf die andere Seite der Line of Scrimmage zu gehen oder ähm, äh, warst du einfach äh, äh, ja auch glücklich mit, mit deiner Position?
1: Also Nummer eins, ich war immer sehr glücklich. Es gab mal Training, wo die Coaches gesagt haben, hey, wir probieren nicht mal aus und nach, nach 15 Minuten hat er gesagt, hey, das klappt nicht. Ähm, ich bin einfach geborener D-Liner. Das, das ist wirklich, ähm, ich bin unglaublich glücklich. Ich habe nie dran gedacht, vielleicht eine andere Position ich habe ich hab Leute mal beneidet auf der anderen Seite. Ähm, ja. Oder überhaupt die anderen Positionen. Und ich hab, boah, wie geil wäre das mal in einer Interception oder Safety da irgendeinen Russier rauszurotzen. Ähm, wäre mal sehr cool, aber nee, das bin ich nicht.
0: Was ist so ähm, der, der Typ David Bader an der, äh, an der Line of Scrimmage? Also, wie würdest du dich so als, als Spieler beschreiben?
1: Äh, ein bisschen verrückt. Also, ich. Ich rede. Ich bin auch einer, der dann irgendwann anfängt viel zu reden und zu sagen, wie schlecht der Gegenüber ist. Ähm, also ein bisschen Trash-Talking, ja? Ein bisschen, ja. Ich rede dann immer sehr viel äh, und sage, dass er mich, dass er mich nicht aufhalten kann und so weiter. Und ich bin also im normalen Leben bin ich immer sehr ruhiger, vielleicht vielleicht sogar ein bisschen schüchterner Typ. Ähm, aber sobald ich in den Tunnel bin oder mich aufs String vorbereite, dann ist irgendwie so ein Scheiter. Und dann ist wirklich, dann zählt nur noch der Moment. Dann werde ich jeden Spielzug werde ich alles geben, äh, bis der bis, bis äh, Schiedsrichter abläuft.
0: Ja, gucken wir mal so ein bisschen äh, in deine bisherige NFL-Karriere oder sozusagen so ein bisschen so den Weg dahin. Ähm, du hast mit Football in Deutschland angefangen. Wer zur Hölle kam auf die Idee, Mensch, äh, du, du kannst doch irgendwie vielleicht in Amerika äh, Football spielen.
1: Hey, wie gesagt, es ist unglaublich. Also, Football ist unglaublich, was Football für mich getan hat. Ähm, ich hätte nie gedacht, dass, dass ich hier ende. Ähm, es gibt ein Programm, ein International Perfect Programm, die haben mich dann in Deutschland gesehen. Die haben hey, beziehungsweise die haben Chris Sala ähm, interviewt und haben ähm, gesagt, hey, wer ist das? Sie haben seinen Teil, gesehen. Und dann haben sie mich gefragt oder haben sie den Chris gefragt, ähm, wer das ist. Haben sie mich vorgestellt und so weiter. Und dann gibt es ein Programm, äh, International Perfect Programm, wo du dann für drei Monate Freude trainierst und wirklich sind Leute aus der ganzen Welt, werden hunderte von Leuten verschieden, Sportarten, alles getestet, um zu sehen, wer, das, wer es schaffen könnte, in NFL zu spielen. Und ich hatte Glück und ich habe es dann reingeschafft.
0: Ähm, Chris hat zu dem Zeitpunkt, hat er schon drüben gespielt zu dem Zeitpunkt, als, wir, äh, äh, als er dich da sozusagen mit reingeholt hat?
1: Genau, äh, Chris hat schon drüben dann gespielt, der war schon Baltimore, der hat uns dann sogar besucht, ähm, nach der seiner Saison. Ähm, ja, und das erste Mal habe ich es dann nicht geschafft. Da ich, äh, das erste Mal habe ich nicht geschafft. Und dann beim zweiten Mal hatte ich das Glück, äh, dass ich es geschafft habe.
0: Wenn wir schon äh, bei, den, äh, bei den Isialas sind, äh, wir haben äh, Terry in einer unserer ersten Folgen äh, im Interview gehabt, der ja, äh, äh, ja als, als junger Mann gerade noch eine, eine sehr, sehr spannende, äh, einen sehr, sehr spannenden Karriereweg vor sich hat. Ähm, uns ist da auch so eine äh, Zuschauerfrage, sage ich mal, oder äh, äh, Community-Frage äh, äh, reingerutscht äh, an der Stelle. Mhm. Äh, du sollst mal deine Meinung zu den isiala brüdern sagen.
1: Ähm, Chris ist wirklich... Chris, für mich tut es am meisten Chris leid, dass er nicht mehr in der NFL ist. Chris ist ein Hard der wirklich... Sein Mindset ist wirklich ein richtiger NFL-Mindset, ähm, der niemals aufgibt. Ähm, und Terry ist wirklich... Ich bin sehr... ich bin sehr stolz auf den. Ich bin so wie ein strenger Onkel für ihn. Ähm, das ist äh, auch was, von er die One College hat. ist wirklich ein sehr guter Spieler. da kann wirklich sehr gut werden. Der könnte besser werden als wir alle zusammen. Und ich hoffe, da geht seinen Weg. Ich hoffe, da bleibt diszipliniert, trainiert fleißig. Und wir ähm, werden sehen. Ich hoffe, er äh, wird seinen äh, Weg weiter verfolgen.
0: Ja, absolut. Äh, Terry spielt ähm, ähm ja, auch auf der, auf der defensiven Seite sozusagen des, äh, des Spielfelds, äh, aktuell zumindest, ähm, äh, bei den, bei den Raven-Gap-Eagles. Und ja, äh, da dürfen wir wirklich, glaube ich, sehr, sehr gespannt sein, äh, wie, äh, wie der sich da noch weiterentwickelt. Wir haben, ähm, wir haben in den letzten Folgen sehr viele junge, äh, ja, junge Männer äh, im Interview, im Podcast zu Gast gehabt. Ähm, verfolgt man das als äh, ja, darf ich dich als gestandener NFL-Profi äh, so nennen, verfolgt man ein bisschen, was, was so der Nachwuchs macht, was, was an den Highschools los ist, was am College los ist, gerade so ein bisschen auch äh, aus, aus der ja, deutschen Brille sozusagen?
1: Ähm, ja, absolut. Ähm, absolut, also ich kenne jetzt nicht jeden, oder ich kenne nicht jeden, die jetzt auf dem College sind, aber manche Namen kenne ich, manche folge ich auf Instagram ähm, und ja, absolut. Ich freue mich dann wirklich, wenn sie sagen, hey, deine Deutschland da committed oder da commitment. Es gibt ja welche auch auf der NFL Academy die Dinge sind, die auf ihre auf Chance hoffen. Absolut. Ich bin froh. Ich glaube, Leute wie Chris und so weiter haben die Türen aufgemacht und da schauen die Amerikaner heute halt einfach nach, nach Deutschland oder nach Europa insgesamt, um zu sehen, oder Moritz Böring eigentlich, hat es da schon angefangen, um ja. zu, sehen, äh, zu zeigen, hey, wir, sind, wir, wir spielen auch Football, wir haben auch die Leidenschaft, Football zu spielen. Wir haben auch gute Spieler, disziplinierte Spieler. Es gibt, glaube ich, keinen Deutschen, der irgendwie Blödsinn macht und irgendwelche Schman und, äh, Straßen macht. Das sind alle mal so höflich und äh, nehmen einfach den Sport ziemlich ernst. Ähm, dieses Jahr kam auch der Kieler raus aus dem College. Ja. Äh, und solche Sachen sind einfach unglaublich cool und mit welchen Schichten sie ist. Es äh, macht schon einen stolz.
0: Ja, das ist äh, schön, schön zu hören und ich glaube auch gerade für die äh, für die Jungs ganz, ganz wichtig irgendwie zu wissen, dass sie, äh, ja, dass sie einfach auf dem, auf dem Schirm, auf dem Radar sind und da sind ja wirklich ein paar äh, ja, Ausnahmetalente dabei, wo, wo das auch immer äh, am Ende endet, das weiß man nie, viel. es kann immer viel passieren auf dem Weg, aber mhm. ähm, äh, wir drücken auf jeden Fall äh, wir drücken auf jeden Fall die Daumen. Bei dir war es dann, du warst jetzt halt im, äh, im, im IPB-Programm, ähm, wie, wie ging es dann für dich weiter? Die ähm, du bist, du bist dann zu den Commanders gekommen ähm, und dann musstest du erstmal auch viel Geduld mitbringen, oder?
1: Ähm, ja, sehr viel Geduld. Also, beziehungsweise das erste Jahr war ja Covid, meine Familie konnte mich nicht besuchen. ich durfte nicht mitreisen, ähm, ich war eigentlich nur zu Hause, hatte Training, hatte meine Meetings und auch die ganzen Meeting-Sachen, zwar äh, durch den Covid war das alles immer ein bisschen gedämmter und ähm, sehr einsam ähm, das war schon sehr eine harte Zeit für mich Das zweite Jahr ähm, fand ich fand ich äh, habe ich sehr gutes Camp gehabt habe dann auch kurz kurz für saisonbeginn mich auch verletzt ähm, dritten Jahr weil ich fand ich mich selbst auch nicht persönlich nicht so gut hatte ja auch sehr viel mental zu kämpfen ähm, mit mir selbst hatte dann Gott sei Dank am Schluss des Jahres die Ehre ähm, zwei NFL Spiele zu spielen und jetzt im vierten Jahr fand ich auch, dass ich sehr gut trainiert habe. Habe hab ich auch von vielen Coaches und die im Front office gehört, dass ich im Training mich sehr viel verbessert habe, dass ich so viel schneller und besser zurückkomme. Und aber ähm, blöderweise habe ich mich ja wieder verletzt. Deswegen ähm, ist jetzt noch ein langer Weg bis dahin, aber freue mich trotzdem hier zu sein.
0: Ja, äh, äh, shit happens. Äh, über deine Verletzung werden wir sicherlich äh, ein bisschen noch reden, äh, So soweit du. Äh, soweit du auch kannst oh. und darfst. Ähm, wie, du musst uns aber erzählen, äh, du hast quasi ja letztes Jahr dein. Ähm, ja, ist, ist es dann eigentlich das erste richtige NFL-Spiel oder sind die Preseason-Spiele, wo du gespielt hast, äh, sind, sind das für dich deine ersten NFL-Spiele? Wie, wie wertet man sowas selber?
1: Ähm, ich glaube, schon Preseason zählt schon, das ist schon erstmal auf so einer NFL-Bühne, das erste Mal in einem NFL-Stadion, das erste Mal de, äh, deine Nummer hinten drauf zu haben. Ist schon, ist schon sehr cool. Ähm, aber das allererste wirklich NFL-Spiel, das ist schon was ganz Besonderes. Also für mich persönlich ist es mein erstes äh, NFL-Spiel das letzte Jahr. Äh,
0: was, was macht das mit einem? Also wie, wie, wie passiert das überhaupt? Wie, wie, wie passiert das in der Franchise? Äh, kommt der kommt der Head-Coach, kommt Position-Coach, wer, äh, wer kommt da zu dir oder kommen die überhaupt zu dir und sagen dir, David, äh, wir wollen, dass du auf dem Platz stehst in, in zwei Wochen oder wie, wie, wie lief das ab?
1: Also, ähm, das war, ich glaube, das war die Hälfte der Saison um. Das war kurz vor Bi Week und da hat man immer noch so eine Rücksprache ähm, ja. mit dem Headcoach und sagt, hey, wo man sich verbessern will und was er sehen im zweiten Teil von der Saison, was er sehen will. Und ich bin eigentlich immer mit dem Headcoach sehr viel Gespräch. Coach, ich wäre das wirklich ähm, ein Guy, der mir so viel geholfen hat, der mich überhaupt hergebracht hat und der immer mich geglaubt hat. Und dann habe ich gesagt also ich habe ich mal gebeten oder wie weit er mich sieht oder habe ich mal gefragt dann wie weit er mich sieht ob ich das spielen kann und dann hat er gesagt hey ich genau das wollte damit reden dann muss er mit den leuten von IPP, also die leute von New York äh, reden äh, wie das funktioniert die werden mich in einem normalen practice court tun das ist ein langer Prozess da muss ich mich in einem normalen practice court tun um dass ich irgendwann spielen kann ähm, das haben sie dann gemacht und eines Tages ähm, ich glaube es war ein es war ein Samstag, am Samstag hatten wir noch so ein True vom Spiel und so weiter. Äh, meine Familie äh, aus Deutschland ich besucht, es war nach Weihnachten. Und dann kam der DM, schreibt mir eine Nachricht und sagt: Hey, David, komm mal hoch in mein Büro. Und eigentlich ist es immer ein schlechter Schlechte Nachricht,
0: eigentlich, ja.
1: Wenn der Chef in sein Büro ruft, ist am ähm, Samstag Ding, das ist echt nie eine gute Nachricht. Und da habe ich meine Frau gleich angerufen, so, oh, das kann nicht sein, die werden mich jetzt rauswerfen. Und dann äh, bin ich in sein Büro gegangen und also, gesagt, hey, Glückwunsch, du bist morgen spielen. Du bist morgen spielen. Und ich war ich war einfach nur geschockt. Die so, hey, da drüben ist gleich Medientermin, du, du, du hast gleich äh, Termine äh, mit der Media und so weiter, Fotos werden gemacht und so weiter. Äh, und bereite dich morgen auf ein Spiel vor. Und ich war einfach absolut nur geschockt. Ähm, ich konnte wirklich nicht fassen. Bin nach Hause gefahren, zu meiner Familie, meine Frau war da. Äh, wir lagen uns beide in Namen. Und dann das nächste Tag hatte ich das Riesenspiel. Spiel.
0: Ja, äh, verrückt. Und wir haben vorhin über Nervosität in der Preseason äh, gesprochen. Da wird es wahrscheinlich noch viel größer gewesen sein, oder? Äh, Ey, es, es, absolut. Wie, wie fühlt sich das an? Also, äh, wir alle, wie wir, wie wir den Podcast hier hören, ähm, wir haben noch nie in der NFL gespielt. Äh, er, erzähl uns mal, wie, 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 wie läuft so ein Tag? Was, machst, du was, machst du was anders als äh, als sonst, wenn du im, im Practice Squad warst, ähm, wie, wie, wie geht das? Wie läuft der? Wie läuft der Tag ab bei dir?
1: Äh, also so ein Game Day, da, da läuft so ein bisschen anders. Also mit dem Practice Squad, du weißt, du spielst nicht und so weiter, dann gehst du irgendwann ziemlich spät zum Stadion. Ich bin zum Beispiel um ein Uhr, bis um keine Ahnung um 11 Uhr oder so im Stadion. Aber wenn du spielst, ich habe immer so eine Routine mit äh, Breath Workout. Da habe ich einen richtig coolen Coach, der mir mal hilft, äh, der mich zu, wirklich runterkommt, dass ich nicht zu nervös werde. Ja. Ich ja, äh, meine Frau in der Früh an, gehe was essen, versuche ich Mittag noch mal hinzulegen. Ähm, und dann äh, fahr ich zum Stadion, hör wirklich nur klassische Musik, dass ich nicht zu aufgeregt bin, äh, bereite mich vor, dehne mich und so weiter. Und dann haben wir quasi ein, zwei Warm-Ups, wo du wirklich dein Spielzug noch mal durchgehst, äh, durchgehst und dann haben wir unser richtiges Warm-Up, geh noch mal in die Kabine, hör noch Musik an und dann, läufst, dann wird noch mal gebetet mit dem Team und dann geht's los. Und dann macht der Heiko schon eine antwort und dann geht's los, geht's raus. Ähm, ich war unglaublich nervös. Ich, ich war verrückt nervös, wirklich. Das erste NFL-Spiel, die ganzen Medien sind verrückt geworden, ganz viele Kameras um mich herum die ganze Zeit. Äh, es war wirklich verrückt. Ähm, ich habe mich unglaublich gefreut. Die ganze Team haben mich gefreut. Die wissen, wie lange ich auf diesen Moment gewartet habe. Und dann gehst du raus und weißt, das, das NFL-Spiel, das zählt. Das wird dein erster Spielzug und so weiter. Das war wirklich... Das ist wirklich, das kann man nicht beschreiben, ähm, das, da muss man dabei gewesen sein.
0: <lacht> ja, das, äh, das, das kann ich mir einigermaßen, äh, einigermaßen vorstellen äh, und so ganz schlecht ist ja nicht gelaufen. Ne? Ich glaube, zwei, zwei Tackles oder sowas hast du offiziell aufs äh, auf Scoreboard äh, gebracht, wenn ich es ja. irgendwie richtig im Kopf habe. Ähm, ja. Zufrieden mit deinem ersten Spiel?
1: Um, ja, ich glaube, ich war ein bisschen zu nervös, ich war noch nicht zu so 100% fokussiert, ähm ich glaube, ich habe auch mit dem Coach danach geredet. die so, hey, das ist das erste Spiel. Du hast zu so lange gewartet. War, die haben schon damit gerechnet, dass ich da jetzt nicht, ähm, da jetzt nicht meine beste Performance zeigen kann. Ähm, ich, ich hatte Glück und Unglück, ein ein Mitspieler hat sich dann ein bisschen leicht verletzt. da konnte nicht mehr zurück ins Spiel gehen und dadurch musste ich mehr spielen als gedacht, als sie gedacht haben. Die haben gesagt, ich habe das sehr gut gehandelt. Wo das Spiel, wo ich über die Universität weggegangen ist, habe ich auch sehr gute Spielzüge gemacht. Ähm, hab die Blogs richtig gelesen und so weiter. Deswegen äh, war dann besser, aber am Anfang war ich extrem nervös.
0: Ja, das, das glaube ich. Ähm, wenn ich das richtig gelesen habe, äh, ich glaube, deine Familie war, äh, war mit im Stadion. Zum, zum ersten Mal oder sowas sogar. Irgendwie deine, deine Geschwister und so, die, die, das, äh, ja, die dich dann auch live verfolgen durften?
1: Ja, absolut. Also die kamen eine Woche also nach ähm nach ähm, Weihnachten kam die zu mir und haben gesagt, die haben mich einfach gesagt, hey, ich kann mich besuchen, die wollten eh in eine nf gehen und so weiter. Und die haben mich, die haben mich schon die ganze Woche gefragt, so hey, spielst du nicht so, hey, ich unwahrscheinlich, dass ich spiele, dass keiner sich verletzt und so weiter. Und unwahrscheinlich ich spiele, und so, ja okay, kein Ding. Und wirklich einen Tag bevor ich spielen durfte, es war 31.12. ähm, also Silvester. Und dann äh, kam ich nach Hause und dann habe ich gesagt, hey, ob, ob die von der Facility das alles noch nicht posten dürfen äh, können und sonst mir noch ein bisschen Zeit geben, weil meine Familie da ist. Und dann habe ich denen so getan, als, als würde ich entlassen werden, habe sie ein bisschen äh, geärgert und habe dann am Schluss gesagt, dass ich spielen darf. Also wirklich meine Geschwister haben geheult vor Freude erst in der Feld spielen und ich darf dabei sein und so weiter. Das war wirklich was ganz Besonderes, genauso wie für mich.
0: Äh, wie oft bist du in Deutschland? Wie oft siehst du äh, deine Familie oder kommen die, oder ist zumindest geplant, dass sie, dass sie öfter zu dir kommen können oder so?
1: Ähm, also meine Frau, die, äh, die arbeitet auch in Deutschland, die ist, öfters, die, ist eigentlich, die, ist, die ist öfters da, die ist wirklich jede paar Wochen eigentlich da. Ähm, die ist öfters da, meine Familie, meine Geschwister, die, nee, die, die bin ich, also ich bin ja von der Offseason die ganze Option bin ich immer daheim und besuche dann wirklich. Wir treffen uns dann zwei, dreimal die Woche und quatschen nur oder trinken Kaffee oder gehen Abendessen. Äh, ich bin eigentlich sehr close zu meiner Familie. Ich ähm, habe eine Tochter noch, die, ähm, die auch in Deutschland ist. Ähm, deswegen wir sind sehr close mit der Familie. Und deswegen ist es umso, umso besonders wahr.
0: Wie, wie alt ist deine Tochter?
1: Äh, die, ist sechs. die ist sechs.
0: Dann kann ich. Äh da kann ich zumindest gut nachempfinden ähm, mein mein ja einer meiner äh, Kids Finn ist, äh, ist fünf der ist äh, auch schon sehr Football äh, verrückt und äh, äh, tippt übrigens auf unserem Instagram Kanal immer ganz gerne auch äh, Football ähm, und der, der hat mir der hat mir was mitgegeben Eines seiner Lieblingsteams sind die äh, sind die Delfine also die Dolphins äh, für mhm. ihn sind das die Delfine und er mag die Sterne mag er auch ganz gerne die Cowboys und ähm, Ihr spielt gegen die Delfine und ich soll dir unbedingt sagen, ähm, ihr, ihr müsst gegen die Delfine verlieren. Ich weiß nicht, ob du das mitnehmen kannst ins Team, aber ähm, der hat, er hat bitterlich geweint die Tage, als, als wir gesagt hatten, meine Partnerin und ich, wir, wir sprechen mit David Bader und er hatte direkt gefragt, in welchem Team ist er denn? Ja, hier, Washington und so weiter. Und dann war ganz, äh, er war tot traurig, dass du gegen seine Delfine spielen wirst, aber <lacht> hoffentlich spielen, ja, das wer, das wer weiß.
1: Seine Define sind ja ziemlich gut. Ähm, ich werde es den Jungs mitgeben, ja. ob sie sich daran halten werden, das kann ich jetzt nicht versprechen.
0: Weiß man nicht. Aber
1: die werden ihn denken.
0: Aber äh, zurück zu deiner, zu deiner Tochter, auch zu deiner Family. Ähm, ich ich stelle mir das äh, äh, ja, schwierig vor, ähm, äh, die nicht dann auch täglich irgendwie sehen zu können. Was, wie, wie geht er damit um? Macht das irgendwas so mit dir? Also wie, wie? Ähm, Kannst du es irgendwie kompensieren oder so?
1: Ähm, ja, ich weiß nicht, ob es richtig kompensieren kann. Ähm, ja, auf jeden Fall ist es natürlich für sie schwieriger als für mich. Ähm, aber sie, hat, sie versteht es. Also sie hat so Kinder, also wo sie kleiner war, war es eher ein bisschen schwieriger. Ähm, aber sie versteht es langsam. Die versteht noch nicht, warum Leute von Papa Bilder machen wollen und so weiter oder warum Papa mal so Interviews machen muss. Das versteht sie nicht, weil es ja nur ihr Papa ist. Das versteht ja. sie noch nicht ganz. Ähm. Ich versuche dann <lacht> schon, wenn ich sie habe, dann versuche ich immer, irgendwelche coolen Sachen zu machen. Ähm, wir waren, wir versuchen wirklich in Disneyland und solche Sachen, versuchen wirklich nur Papa zu sein, wenn ich da bin oder wenn sie da ist. Ja. Ähm, deswegen, aber sonst, äh, die weiß, dass ich Football spiele, die versteht deutscher Football, wir schauen uns zusammen Fußball an und so weiter. Also ähm, ich verstehe, dass ich Sport spiele, die weiß dass ich Football spiele, ist mein Job. Aber die versteht es nicht, was alles aus rum ist. Das ist zum Glück. Die soll, wenn, wenn nicht Papa schon da ist, dann soll Papa nur Papa sein. Das ist das Wichtigste.
0: Dafür, dafür bist du da, sag ich jetzt einfach mal in, in, in dem Moment absolut. Ähm, hat, sie, hat sie dich schon mal spielen sehen oder so?
1: Äh, wo sie ganz klein war, hat sie mich in Deutschland spielen sehen. Äh, hier noch, nee, hier noch nicht. Deswegen wäre das ja eigentlich so wichtig gewesen, aber ähm, ich hoffe, das, wird, das kommt noch. Ähm,
0: auf jeden Fall ist, ist ja noch Zeit. Du bist ja äh, noch lange nicht am, am Ende deiner Karriere sozusagen. Und äh, ja, blicken wir da mal so ein bisschen drauf. Ähm, äh, ja, blöder oder dümmer laufen, als jetzt irgendwie bei dir gelaufen ist, kann es ja wirklich kaum. Ne? Also nach, dem, nach den ersten NFL-Spielen dann sozusagen äh, Ende letzten Jahres ähm, hast du dich jetzt verletzt. Ähm, äh, was, was ist passiert?
1: Ähm, ich habe mich am Ober äh, Oberarm verletzt und mein Triest der ist gerissen. Dann habe ich mich irgendwie blöd beim Training, beim One verletzt. Ähm, ich habe es auch gar nicht so wirklich mitbekommen. Äh, oder, also ich habe das gemerkt, dass, irgend äh, dass ich mich doch verletzt habe. Und dann habe ich kurz aus, und dann ging es auch wieder. Und sogar das Training weitergemacht und so weiter. Und ähm, danach bin ich zum Team als gegangen. Und ähm, und danach hat er gesagt, hey, du musst zum MRT fahren. Ähm, von war ich beim MRT und nach dem MRT hat sich der Arm noch wirklich nicht gut angefühlt und wusste ich, irgendwas ist da falsch und äh, die bekommen ja die Ergebnisse gleich und dann kam ich zurück und dann haben die schon gesagt, so, hey, du, äh, das sieht nicht gut aus, du musst operiert werden und so weiter, ähm, aber zum Glück, ich wurde jetzt operiert, alles ist gut, ich bin schon mal Recovery und so weiter, deswegen äh, hoffen wir auf das Beste.
0: ja. Man, äh, man hat Fotos von dir gesehen, du hast äh, selber, glaube ich, auch gepostet äh, ähm, mit, der, äh, mit der Schiene am Arm sozusagen, die eigentlich fürs Bein vorgesehen ist, wenn ich es richtig gesehen habe, oder?
1: Ja, genau, also das ist irgendwie so eine Schiene für Teenager, also die haben gesagt, irgendwie teenager eiter äh, ja. oder kleinere Frauen, ähm, für, den, für den Bein, also wenn sie Knie verletzt sind. Ähm, weil es nicht mehr, also es gibt keine Größen, normale Größen äh, für den Arm in der ja. Größe ähm, ja, wie gesagt die Schiene, ich glaube, ich hab, ich poste das auch um zu zeigen, so hey, egal was für dich ist, du musst daran weiter kämpfen und auch, wie wir gesprochen haben, das sind auch viele Jungs, die mir dann folgen ja. und die mir ab und zu schreiben und so, zu zeigen so hey, es passiert blöde Sachen es passiert auch, wenn es scheiße ist muss aber auch daran weiter arbeiten und ähm, wirklich dein Ziel vor Augen haben
0: also ich, ich weiß ja, in der NFL wird, wird gerne auch immer ein Geheimnis darum gemacht, wie, wie fit die Spieler sind oder wie, äh, wie verletzt sie sind. Ähm, äh, Gibt es eine Chance, dass wir dich in dieser Saison auf jeden Fall irgendwie noch auf dem Platz sehen können?
1: Um, das weiß ich nicht. Das, das kommt immer darauf an. Das, das muss jetzt mal heilen. Ich habe mit Trainer schon geredet. Ähm, ich würde dass es vollkommen heilt. Ähm, und dann sehen wir mal weiter. Und dann müssen wir schauen, von Woche zu Woche, äh, wie, wie das ist. Ja, aber momentan konzentriere ich mich voll auf die Recovery.
0: Wie, wie, sieht, die, wie sieht die Recovery aus? Er, er, erzähl uns was da, dazu. Also äh, bist du auch irgendwie mit in, in der Mannschaft ähm, äh, irgendwie dabei oder trainierst du für dich, für dich selber, Rea quasi, oder wie, wie machst du das gerade?
1: Ähm, ja, also ich hätte auch Glück, das Team hat gesagt, dass, ich, ähm, dass sie mich hier dabei haben wollen, dass ich, wie gesagt, dass ich es eigentlich sehr gut gemacht habe, dass sie wirklich... Herz, äh, Herz gebrochen sind, dass, äh, dass, ich, äh, dass ich mich verletzt habe. An der Seite muss ich dabei haben. Ich darf, ich darf jeder Facility meine Recovery machen. Ähm, ich, darf, ich kann zu den Meetings gehen und so weiter. Ähm, deswegen durfte ich auch zu den Reason-Spiele äh, gehen. Ähm, ja, also das ist schon Glück und Unglück. Ähm, da bin ich dem Team sehr, viel, sehr dankbar, dass ich dabei sein kann. Das sind sehr viele, die es nicht dürfen. Ähm, ja, also ich gehe jetzt in die Facility, ähm, mache die Recovery, also die, die bewegenden Arme Arm. Ich darf, muss immer aufpassen, dass ich mich nicht zu viel bewege. Das ist mhm. die Schiene, die so fest ist, äh, die ist nach und nach mal ein bisschen locker kommt. Äh, und die bewegenden Arme dann darf ich trainieren. Und jetzt darf ich wieder auch ein bisschen äh, Unterkörper trainieren. Äh, und dann gehe ich zum Unterkörper trainieren mit denen und... Und es war es erstmal. Und irgendwann nicht so Zeit, dass wir ein bisschen Arm bewegen dann irgendwann. Aber das ist sehr kritische Situ äh, Stelle. Deswegen muss man da sehr vorsichtig sein. Äh, deswegen zieht sich und dauert auch ein bisschen länger.
0: Ja, wir, wir drücken auf jeden Fall äh, die Daumen, dass, äh, dass die, dass die Rea sozusagen weiter, weiter gut vorangeht. Und äh, will ich dann tatsächlich, äh, ja, als, als bald irgendwann wieder äh, sozusagen auf dem Platz. Äh, bewundern und, und anfeuern dürfen, außer gegen die Delfine, nur um das nochmal festzuhalten, aber <lacht> <lacht> ähm, äh, äh, ja, wir, wir drücken die Daumen, dass das natürlich irgendwie schnell für dich wieder vorangeht und ähm, äh, du auf jeden Fall wieder, wieder fit bist. Wir haben ja eben so ein bisschen gesprochen, so wie es wie es für dich war, das erste NFL-Spiel und sowas zu haben. Äh, Gibt es für dich so einen, ähm, äh, so einen Welcome to the NFL Moment? Das ist auch noch eine Frage, die aus der Community gekommen ist.
1: Ähm, ja, also es war, es war, es war, es war, es war erst mein erstes Trainingscamp äh, in der NFL. Und da durfte ich gegen die Starter spielen. Das ist Brandon Shelf. Ein, ich glaube, der war All-Pro-Guard. Ähm, All ein unglaublich krasser Typ. Der war wirklich, es ist einer der besten Guards der NFL. Ähm, und der hat mir damals, der, ich bin voll, ich wusste, ich wusste, es ein Laufspielzeug wird. Und da hab ich ein Double Team bekommen und die hab ich locker zehn Jahre nach hinten geschubst und, und, mich richtig fertig gemacht und zwei Leute lang oben auf mich drauf. So, wow. dieses zwei Momente hatte ich schon lange nicht mehr. Also seit, glaube ich, mal, seit mein zweites Jahr in, überhaupt, wo ich gespielt habe bei Munich Cowboys hab ich sowas nicht mehr gehabt. Und wurde dann wirklich fertig gemacht. Und danach stehe ich auf, stehen die Coaches da und schreien mich an, du kannst dich ja nicht so fertig machen lassen und so weiter. Und ich so, wow, das ist, das ist die NFL, okay, da muss ich wohl noch, noch eine Schippe drauflegen. Ähm, das war wirklich ganz krass. Ähm, aber danach und nach kommst du besser rein, verstehst Spielzüge besser und so weiter. Ähm, am Anfang war es auch ganz krass mit dem Playbook. Das ist das war für mich ganz so krass. Also ich habe noch nie so viele Spielzüge gesehen. und auch ist,
0: es, ist es so schlimm wie äh, äh, wie es häufig erzählt wird, sag ich mal, äh, äh, ein komplettes Playbook dann irgendwie zu, zu lernen, auch als, als
1: Defensive-Spieler? Äh, Defense, Defense geht Offense-Extrem. Als, als also Offense glaube ich, könnte ich bis heute nicht mal. Offense wirklich am Pro-Spieler. Deswegen haben auch die Offense, wenn man genau hinschaut, auf dem Spielschied, wenn sie Call geben, wenn sie dann die Kamera umschwenken, viel größeres als die Defense. Also die Offense ist extrem. Das ist natürlich von Coach zu Coach anders. Aber auch. Defense ist echt krass. Auch Defense ist krass. Also zum Beispiel, man, man bekommt einen Call und dann schaut man die Formation an, ob in der Tight end oder der Running back in andere Position geht oder wo der, äh, ob der verändert äh, sich der ganze Spielzug oder ob der, äh, ob der Quarterback unterm Center ist oder hinten im Gun und solche Sachen, ob, ob, der, ob der Running Back und Tight auf einer Seite sind oder auf der umgekehrt. Das ist wirklich dass jeder, egal wo einer steht, das ganze Spielzug verändert sich. Und das ist halt das Krasse.
0: Ich, ich wollte es gerade sagen, also als äh, Defensive-Spieler äh, hast du vielleicht weniger mit dem eigenen Playbook zu tun, dafür umso mehr sozusagen mit den, äh, mit den Spielzügen deiner Gegner, weil ja, genau. du genau das halt eben wissen, wenn sich äh, der Tight End von links nach rechts bewegt, was, was jetzt irgendwie passieren könnte, sagen genau. wir mal zumindest. Also ganz genau. wissen kannst du ja nie... <lacht> ja.
1: Und es geht ja alles so schnell, in, in der Minute, in der das wird nur geschrien. Also wenn du erstmal reinkommst, sieht es aus, wird würden alle irgendwas schreien, jeder sagt irgendwas und du sagst, was geht denn jetzt ab und du verstehst es nicht und du bekommst den Call nicht mit und es ist wirklich am Anfang, das ist wirklich von Deutschland direkt in der Vellkommens, ist so krass. Es ist gar nicht unbedingt die Stärke von den Spielern, die sind jetzt nicht unglaublich viel stärker, sondern einfach, dass alles viel schneller ist, alle bewegen sich schneller, alle sind krasser und alle, das ist unbeschreiblich.
0: Wer ist äh, bei euch dann so im Team ähm der dann in der Defense sozusagen die, die, die Kommandos gibt oder auf, auf den man am Ende vielleicht hört, wenn links und rechts irgendwie alles schreit und, und irgendwas äh, irgendwas ruft?
1: Ähm, Gibt's das Ja, also der Defense ist meistens der Linebacker. Jamin Davis heißt er bei uns. Ja. Ähm, richtig schneller Spieler. Ähm, der wird von Jahr auf Jahr immer besser. Ähm, der gibt die ganzen Calls, der gibt auch die ganzen Adjustments, also wenn sich was verändert, die Calls an. Ähm, und manchmal gibt es auch einen Safety, der das macht, ähm, der in die Box geht und dann ist es immer, also es kommt auch immer auf die Person an, welche Formation wir spielen, beziehungsweise welche Formation die spielen und solche Sachen. Also ähm, es gibt viele Leute, die irgendwas schreien, du musst irgendwie alles mitbekommen, dann schreit die Offense auch irgendwas. Äh, aber man gewöhnt sich dran. Irgendwann äh, fällt es alles viel leichter.
0: Ja, das, das kann ich mir gut vorstellen. Ähm, hast, du, hast du sowas wie ein, wie ein Lieblingsgegner gegen den du spielst, also als äh, äh, Team, aber auch als, als Person vielleicht?
1: Ähm, nicht wirklich. Also preseason war, war mal, weil, weil wir jedes Jahr gegen Baltimore spielen, wir haben immer mindestens ein Spiel gegen Baltimore. Ich glaube immer einmal dort, und immer abwechselnd äh, zu Hause und, äh, bei denen. Deswegen Baltimore ist immer sehr cool. Äh, weil du
0: Lamar gesackt hast, ja. <lacht>
1: Nee, nicht unbedingt jedes weil die Jährige, äh, Spiels, äh, ist dann halt immer schon was Besonderes. Ähm, ja. Ich hatte immer die Ehre, gegen Jacob zu spielen. Das war auch sehr cool. Ähm, ah, ja. Jacob und Johnson zu spielen. Ähm, aber nee, sonst ist es eigentlich mir ziemlich egal, gegen wen wir spielen, äh, solange wir gewinnen.
0: Hast du, ähm, hast du einen Gegenspieler, wo du sagst, boah, äh, keine Ahnung, gegen den du vielleicht noch nicht gespielt hast oder, oder wo du einfach sagst, so, das ist. Äh, ähm den, den will ich auf dem Platz schlagen oder sowas? Also gibt es da äh, O-Liner, ähm, äh, ja, die vielleicht auch ein Stück weit Vorbild sind sozusagen als auf, auf ihrer Position?
1: Ähm, ja, also letztes Jahr war das segment Martin, das ist ein Guard von gegen, dann, gegen den Cowboys. Aber den habe ich da letztes Jahr gespielt. Äh, das war sehr cool. Wir haben auch nach dem Spiel ein bisschen geredet. Ganz cooler Typ. Ist auch... Ähm, All Pro äh, war letztes Jahr, glaube ich. Und dies, dieses Jahr war mein Ziel eigentlich gegen ähm, Kelsey, äh, der, der, der bei Philadelphia spielt. Ja. Ähm, der Center, der auch ziemlich gut ist und sehr flink ist. Äh, gegen, die, den, gegen den wollte ich dieses Jahr eigentlich spielen. Ähm, das sind so, so Leute, wo einfach, einfach die Besten auf deren Position sind. Ähm, und gegen die möchte ich unbedingt spielen.
0: Ja, mal sehen, wie weit es äh, mit den Eagles dann dieses Jahr geht, nach dieser. Äh, ja großartigen Saison dein letztes Jahr. Ähm, ja, wer weiß, vielleicht äh, ihr spielt ja auf jeden Fall auch gegen, gegen Philadelphia, äh, je nachdem, wie deine Genesung vorangeht, vielleicht hast du ja die Chance äh, irgendwie zu spielen oder zumindest mit dabei zu sein. Du hast, ähm, du hast eben auch gesagt, äh, ganz besonders auch irgendwie gegen, gegen Jacob Johnson äh, zu spielen. Wie, wie ist so dein Kontakt zu den, äh, zu den anderen deutschen NFL-Spielern? Ich glaube, zu, zu Jacob Johnson hast du auf jeden Fall Kontakt. Wie ist es so ähm, äh, mit, mit den anderen äh, äh, Profis oder auch ehemaligen NFL-Spielern?
1: Äh, mit den ehemaligen habe ich auch sehr viel. Ähm, Kasim mit Dubai, der habe ich sogar mal zu Hause besucht. Wir haben es ja. trainiert. Äh, ben Werner kenne ich sehr, äh, auch, sehr, auch sehr gut. Ähm, wer ist denn noch? Vollmer und ähm, Markus Kuhn mit denen schreibe ich mal sehr viel. Wenn irgendwas ist, kann ich mich mal bei dir melden. Das fand ich immer das war wirklich nur Tag 1 habe ich das gesagt, finde ich immer sehr cool. Ja. Ähm, mit den Brown-Brüdern habe ich, glaube ich, mal ein bisschen was geschrieben über Instagram. Äh, in China kommt die auch aus München. Äh, mit denen habe ich auch äh, mal ein bisschen geschrieben. Äh, und also Jacob, wie gesagt, Jacob habe hier, den kenne ich schon seit äh, Stuttgart-Zeiten. Äh, war noch zusammen im Programm und so weiter, deswegen äh, den kenne ich sehr gut. Das ist mein Bruder, den, so den schaue ich auch mal auch ein bisschen auf. Ähm, wenn ich irgendwas habe, wenn ich irgendwelche Fragen habe, äh, frage ich den immer als erstes.
0: Ja, der hat ja mittlerweile auch schon äh, riesig, äh, riesig NFL-Erfahrung sammeln können. Ähm, ja. äh, auf, auf jeden Fall. Ja, es ist, ja, ist ja spannend auch zu, zu wissen und zu hören, wie, wie der Kontakt sozusagen unter den, äh, unter den deutschen oder deutschsprachigen äh, NFL-Spielern ist. Du hast gerade Kilian Zierer äh, erwähnt und, und vorhin ja auch schon ähm, ja, auch da so ein bisschen ähnlich wie bei dir, viel mehr Pech äh, kann man nicht haben. Ich glaube, der hat eine, äh, eine, eine tolle Preseason, äh, ja, bis, bis kurz vor Schluss sozusagen äh, gespielt, ja. wo er sich jetzt äh, unglücklich verletzt hat, dann letztendlich. Ne?
1: Ja, genau. Also, Ola ist aber auch immer ganz blöd. Also, es ist ihm unbedingt deine eigene Schuld, was passieren kann. Ja. Ich glaube, bei ihm ist auch einer in den Knie reingefallen oder sowas. Ja. Äh, das ist dann immer noch schmerzhafter im Herzen, äh, wenn du nicht mal irgendwie selbst dran schuld bist äh, mit deiner Aktion. Ähm, auf jeden Fall, ich wünsche ihm Best, das Beste. Äh, der soll noch stärker aufs Spielfeld zurückkommen. Ähm, der soll seine Reha, sich auf seine Lea konzentrieren. Und ich hoffe, dass er ähm, auch noch mal spielen kann dieses Jahr.
0: Ich habe noch eine Frage aus der Community mitgebracht. Äh, ich weiß nicht, ob es da eine, eine, eine Geschichte zu gibt, aber ich soll dich fragen, äh, most comfy socks.
1: <lacht> äh, ja, also ich habe dieses Jahr coole Socken äh, geschickt bekommen. Ich äh, glaube, die habe ich auch auf meinem Instagram gepostet. Äh, deswegen ähm, deswegen ist das die Geschichte dahinter. Mit meinem eigenen Namen drauf. Es äh, haben jetzt ein paar Spieler ah, aus meiner cool. Mannschaft. Die, äh, die, die Socken, weil die alle sagen, hey cool, eigene Socken und so weiter. Es äh, haben manche Spieler meiner Mannschaft auch noch. Milo Eifler heißt einer, der auch seine eigenen Socken hat. Äh, Bard hat seine eigenen Socken. Äh, deswegen, ähm, die Socken sind sehr cool. Danke nochmal.
0: Dann, äh, ja, Props raus äh, an die Jungs, unbezahlte Werbung an dieser Stelle, aber, äh, äh, ja, witzige, äh, witzige, Story dann, äh, witzige Story dann dahinter. Aus der Community kam noch eine Frage und die stellen wir äh, sowieso eigentlich äh, immer unseren äh, äh, Jungs sozusagen, die hier im Podcast sind. Und dann kommen wir auch schon langsam in Richtung Ende. Was kannst du, ähm, ich sag mal, einem jungen Defense-Lineman in Deutschland empfehlen, ähm, was, was Ernährung angeht, was Training angeht, was vielleicht so die, ähm, ja ich sag mal, Karriere an sich angeht. Äh, den gleichen Weg wie du zu gehen oder lieber vielleicht einen College-Weg zu suchen. Äh, erzähl mal aus, äh, aus deinem Erfahrungsschatz, äh, was, was kann ich als junger D-Lineman äh, tun, um irgendwie eine Profikarriere zu starten?
1: Ich glaube, einer der wichtigsten Sachen ist Disziplin. Disziplin ist wirklich, äh, wirklich richtig hart, vor allem wenn du so jung bist. Du bist, keine Ahnung, 18 bis 22 oder so, versuchst unbedingt in der Welt zu kommen. Da muss du auch diszipliniert sein. Dann ist man wirklich 18. Dann will man lieber rausgehen oder irgendwas mit den Jungs machen oder was weiß ich was. Und stattdessen szenen Training gehen, äh, zu den Spielen gehen, auf deine Coaches hören, ähm, dann irgendwie im Weightroom irgendwas zu machen und einfach auch Spiel, sp ähm, Tape lernen. Das ist auch ganz wichtig. Da habe ich auch sehr viel über die Jahre gelernt. Ähm, schau jeden Tag nur eine halbe Stunde Tape an. Schau, schau die äh, Down-and-Distance an. Was machen sie, welche Situation Und verschiedene äh, wirklich verschiedene Teams. quasi jedes Team picken. Schau den Typen an, der auf deiner Position spielen würde. Und schau, was er macht. Das ist auf jeden Fall immer sehr sehr cool und sehr wichtig. Und auf jeden Fall Ehrgeiz. Muss musst nicht selbst glauben. Wenn du, das, wenn du nicht selbst an dich glaubst, dann kannst du nicht verlangen, dass ein anderer nicht glaubt. Ja. Das ist das Wichtigste. Genau, solche Sachen sind sehr wichtig. Und Versuch ist egal. Also auf dem College natürlich einfacher. Aber wenn es nicht anders geht, mit IPP äh, zu unterschreiben und einfach dein Bestes geben.
0: Das, das einfacher setzen wir mal in kleine Anführungszeichen.
1: Äh, Großartige Stein, Entschuldigung <lacht> Weil,
0: weil äh, einfach ist da natürlich noch lange nicht, aber ich äh, ich verstehe, kann gut nachvollziehen, was du meinst, ähm, dass, dass äh, du dann natürlich auch viel mehr äh, Chancen äh, hast und auch schon viel mehr dieses. Du hast vorhin gesagt, du kommst plötzlich in, in die NFL und alles ist so äh, so 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 schnell, so beweglich und so und äh, da hast du natürlich schon bessere Karten, wenn du das äh, schon so ein bisschen an Highschool und College äh, sozusagen von klein auf alles irgendwie so ein bisschen auch mitbekommen hast. Und du bist auf dem, äh, auf, auf dem Schirm der Scouts, glaube ich, etwas, äh, etwas schneller, als du hier aus Deutschland heraus äh, im Prinzip es ja, irgendwie genau. schaffen
1: kannst. Genau. Und, und das Schwierigste gar nicht in der, Also in, in der Welt zu kommen ist schon schwierig genug. In der Welt zu bleiben ist so hart. Also ich, ich habe so viele Leute... Äh, die mit denen ich äh, denselben Jahr gekommen sind wie ich und die nicht mehr spielen. Ähm, wir haben sehr wenige, die von die bei uns getraftet sind und die noch spielen bei uns. Ähm, das ist so hart und so, es gibt, es ist so schwer und man bekommt meistens vielleicht nur eine Chance, vielleicht nur ein Training und es kann sein, dass das, äh, Landtron da vorbei ist. Deswegen ähm, immer Gas geben, diszipliniert sein und an sich selbst glauben.
0: Nicht umsonst heißt es auch äh, Not for Long äh, in der NFL- ja. Ähm, äh, von daher, das kann äh, manchmal schneller sein, äh, schneller zu Ende sein als, als gedacht. Ähm, äh, von daher, ähm, ja, äh, abgerundet auch an der Stelle ganz, ganz großen Respekt. Ich ziehe äh, virtuell den Hut äh, für das, was du bislang in der NFL geschafft hast, wo du auch äh, sehr viel äh, Geduld und äh, ja, Geduld und Spucke sozusagen, äh, so sagt man ja, äh, ge gezeigt hast. Ähm, äh, ja, wo du, wo du noch nicht unbedingt zum 53-Mann-Roster gehört hast und doch äh, ja am Ende des Tages dann irgendwann zu deinem ersten echten NFL-Spiel äh, gekommen bist. Ich stelle mal zum Abschluss des Podcasts ja, ich sag mal irgendeine bescheuerte, visionäre Frage. Ähm, <lacht> okay. äh, bei, äh, von dir würde ich gern wissen, erstens, wann äh, stehen die Commanders im Super Bowl mhm. und äh, ja, was wird die Headline sein, die wir über David Bader äh, nach dem Super Bowl lesen?
1: Ähm, die Headline wird sein: Com äh, Commanders Februar 2024, Commanders werden den Super Bowl gewinnen. David Bader wird seinen ersten Interception fangen und zum Winning der tragen. <lacht> okay. Äh, das
0: das, das, das meinte du... den...
1: ich. Und den Klammern und obwohl er die fangen kann.
0: Ich wollte ich wollt gerade nochmal den, äh, den, den Schwung zurück sozusagen geben, den wir eingangs hatten, wo du selber sagtest, du kannst überhaupt keinen Ball fangen. Ähm, das, ich bin jetzt kein Commanders-Fan an der Stelle, sei das gesagt, aber äh, das werde ich feiern. Also egal gegen wen, äh, wenn du die Interception im Super Bowl fängst, äh, egal ob 2024, 2025 oder wann auch immer. Äh, dann äh, stehe ich hier auf der Couch und feier dich hart. Ich, ich werde es filmen oder Sandra wird es wahrscheinlich, meine Partnerin wird es wahrscheinlich filmen und äh, dann, äh, dann kannst du es auf Instagram oder irgendwie sowas gucken. Feier ich hart. Ähm, ich freue mich drauf, David. Und äh, haben wir irgendwas vergessen?
1: Ähm, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Äh, schöne Grüße an die Jungs. Schöne Grüße. Und dann sollen weiter an sich glauben.
0: Ja, die, äh, die bestellen wir. Ähm, äh, David, Ganz, ganz herzlichen Dank, dass du dir äh, ja eine, eine Stunde fast Zeit genommen hast äh, für ein Gespräch mit uns. Ich bin äh, unfassbar stolz darauf, dass wir dich als äh, ersten echten äh, Live-NFL-Spieler äh, hier am Mikrofon äh, haben konnten. Und äh, ja, vielleicht gibt es irgendwann mal wieder ein Update, weil eins musst du mir versprechen, wenn du die Interception im Super Bowl fängst äh, und dadurch die Commanders äh, den Super Bowl gewinnen, dann möchte ich am nächsten Tag mit dir ein Podcast-Interview machen. Können wir den Deal machen?
1: Also, ich kann dir versprechen, und danach werden wir einen Podcast machen, ob es nächster Tag sein wird. Okay. Ich den streich. <lacht> streich den nächsten Tag, ja. Deswegen, wir äh, werden aber dann versprechen, äh, einen Podcast machen. Äh, auf jeden Fall. Und das dann live.
0: Ich, den, den, genau, den, den machen wir live vor, äh, vor Millionen Zuhörern wahrscheinlich. Äh, da, ich ich freue mich drauf, so oder so, ich drücke die Daumen, dass es schnell mit dir gesundheitlich äh, wieder vorwärts geht, dass wir dich auch dem Platz sehen können, da wo du hingehörst. und ähm, Wir freuen uns drauf und äh, ja, ob auf dem Platz, neben dem Platz, äh, für dich, für die Commanders äh, viel, viel Erfolg, äh, Gruß an die Jungs und äh, ja auf eine gute Saison.
1: Perfekt, vielen Dank. Dankeschön. Danke, ciao.
0: Das war football im Gespräch mit NFL-Profi David Bader von den Washington Kummern.
1: Wenn euch der Podcast
0: gefallen hat, dann abonniert unbedingt unseren Podcast auf deiner Lieblingsplattform, Sternchen drücken, Daumen hoch. Und wenn auch du ein gewisses Football-Talent mitbringst, auf dem Schirm der Scouts bist oder kommen möchtest und vor allem Bock auf ein Gespräch in unserem Podcast hast, melde dich per Twitter oder Instagram bei uns. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?